0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Mit Matthias Frieber Schönen guten Abend. Testimonium spei et virtutis, ein Zeugnis der Hoffnung und des Lebensmut, das würden die paralympischen Athleten abgeben, twitterte Papst Franziskus seine Grüße Richtung Tokio, die Paralympics sind gleich unser erstes Thema. Volle Stadien auch in der Bundesliga, darüber diskutieren wir in dieser Sendung, ebenso wie über die zum Teil katastrophale Situation der Trainerinnen und Trainer im deutschen Spitzensport. Und wir erinnern an den früheren IOC-Präsidenten Jacques Rogge, der im Alter von 79 Jahren gestorben ist. Der Chef de Mission der deutschen Paralympics-Mannschaft, Karl Quade, sagte gestern hier im Deutschlandfunk, das Einzige, was im deutschen Team fehle, seien die Goldmedaillen. Von denen gab es heute dann gleich zwei. Mats Nicholson fasst Wettkampftag Nummer 5 zusammen.
1: In der Bucht von Tokio gab es die erste deutsche Goldmedaille. Triathlet Martin Schulz hatte die ersten vier Wettkampftage aufmerksam verfolgt.
2: Gestern Abend ist mir bewusst geworden, obwohl ich es jeden anderen auch aus dem deutschen Team gönne, äh, dass ich die erste Medaille hier, die erste Goldmedaille hier in Rio gewinnen, äh, Tokio,
1: <lacht> gewinnen kann. Rio oder Tokio, Hauptsache Gold. Schulz gewann ja schon 2016 den Paralympischen Triathlon. In Brasilien war es heiß, in Japan noch heißer. Äh, es lief echt
2: richtig gut beim Schwimmen. Ich glaube, mir kam das auch super entgegen, dass wir ohne Neoprenanzug geschwommen sind. Das, ist das erste Mal, glaube ich, seit. Ja, einmal in meiner Paratriathlon-Karriere.
1: Ein harter Wettkampf. Das Wasser in der Bucht von Tokio war warm. Aber eben nicht zu warm für den Sachsen-Schulz, der dem deutschen Team das erste Gold bescherte. Es dauerte nicht lang, bis Nummer 2 folgte. Valentin Baus hatte im Tischtennisfinale der Rollstuhlfahrer schon einen Matchball gegen sich. Baus blieb cool und feierte den größten Erfolg seiner Karriere. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das in Worte fassen kann. Das ist so schwer. Also es Einfach so viel Arbeit wie da wieder drinsteckt, diese... Die Schmerzen auch, diese Stunden, die man reincheckt, sind wunderschön. Im Leichtathletikstadion gab es noch keinen deutschen Sieg, aber eine weitere Silbermedaille für Francis Hermann im Speerwerfen.
3: Ähm, aber dass das jetzt so läuft, hätte ich echt nicht gedacht, zumal ich mit meiner Leistung jetzt auch nicht so mega zufrieden war. Ich hatte mir ein bisschen mehr vorgenommen. Ja, am Ende ist das Ergebnis natürlich top.
1: Ganz knapp dran an der Medaille war eine der jüngsten im deutschen Team. Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje feierte gerade ihren 17. Geburtstag. Über die 800 Meter Distanz wurde sie Vierte.
4: Also es hat sich auf jeden Fall schnell angefühlt. Ich glaube, es war auch dann letztendlich schnell. Und ähm, ja, aber am Ende haben dann die Kräfte natürlich nicht mehr gereicht.
1: Sehr gute Goldchancen gibt es im Finale der Prothesensprinter. Die Topläufer Flors und Streng gewannen ihre Vorläufe und sind im Finale Konkurrenten um den Sieg. Von den beiden deutschen Teams im Rollstuhlbasketball steht eines im Viertelfinale. Die Frauen sind als Gruppenerste in die K.O.-Runde eingezogen. Die Männer gewannen zwar ebenfalls gegen Algerien, müssen aber nun im letzten Gruppenspiel auch das iranische Team besiegen, um im Viertelfinale dabei zu sein.
0: Wer ganz intensiv über die Paralympics erfahren möchte, kann dies nicht nur bei uns im Players-Podcast tun, sondern zum Beispiel auch im Tagesspiegel. Dort erscheint jeden Tag eine eigene Beilage, die Paralympics-Zeitung, vor allem hergestellt von jungen Nachwuchsjournalisten, die eigens für dieses Team gesucht werden. Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold hat mir vor dieser Sendung erklärt, warum es diese Zeitung jetzt zu den Paralympics gibt und vorher bei Olympia nicht. Naja, wir machen das
5: nicht erst jetzt, sondern wir machen das seit 2004. Also seit 2004 sind wir alle zwei Jahre mit der Paralympics-Zeitung am Start. Das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Das eine ist, dass über die Olympischen Spiele ohnehin sehr viel berichtet wird, natürlich auch bei uns im Tagesspiegel. Und die Paralympics immer völlig unterbelichtet waren quasi in allen Medien. Und wir beim Tagesspiegel haben uns schon lange, lange beschäftigt mit den Themen Rehabilitation, mit den Themen Behinderung, die Bedeutung von Sport und haben dann Partner gefunden und die Partner uns wiederum, die Ähnliches wollten, nämlich das war vor allen Dingen die DGUV, die uns also seitdem auch unterstützt. Und das ist der eigentliche Grund, dass wir das Gefühl haben, da muss man mehr machen. Man muss auch mehr Öffentlichkeit schaffen für die Paralympics 2004, wenn Sie sich vielleicht erinnern. Da war das noch ein gar nichts von Bedeutung und das hat in den
0: letzten Jahren rasend zugenommen. Vielleicht haben wir einen kleinen Anteil daran, würde mich jedenfalls sehr freuen. Viele von den Parathleten beklagen ja, dass sie zwischen den Paralympics aber trotzdem medial unsichtbar sind. Das heißt, beruhigen Sie mit dieser Zeitung auch ein bisschen eine Art von schlechtem Gewissen, wenn man das so sagen kann? Oder machen Sie das auch zwischen den Vierjahres- oder Jahresrhythmen regelmäßig bei Ihnen in der Zeitung? Also mit schlechtem Gewissen hat es gar nichts zu tun. Wenn Sie die Sportarten vergleichen,
5: gibt es immer Sportarten, die bei Olympischen Spielen, auch bei Paralympics auftauchen, die gerade nochmal bei internationalen Wettkämpfen eine Rolle spielen und ansonsten eigentlich immer in den Sportteilen relativ unterbeleuchtet sind. Wir haben regelmäßige Kolumnen zum Thema Behindertensport, Parasport. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, intensiv mit dem Thema Behinderung. Inklusion spielt bei uns eine große Rolle immer. Da taucht natürlich nicht immer jede Sportart auf. Aber wir schauen schon, dass wir alle zwei oder zwischen die in diesen zwei Jahren immer, diesmal ist ja sogar nur ein Jahr bis zu den nächsten Spielen in Peking,
0: dass wir tatsächlich auch immer Athleten und Athletinnen begleiten auf ihrem Weg bis zu den nächsten Spielen. Jetzt hatten Sie zum Eröffnungstag in dieser Paralympics-Zeitung unter anderem ein Gespräch auch mit dem Bundespräsidenten, um mal ein Beispiel zu nennen. Wen wollen Sie denn eigentlich auf der Leser, auf der Abnehmerseite erreichen mit dieser Zeitung?
5: Ja, das ist super interessant, weil wir machen natürlich auch Umfragen. Immer, wie kommt denn das an? Auch weil wir natürlich selber daran interessiert sind, treffen wir da überhaupt einen Nerv? Und wir haben festgestellt, dass von den Beilagen, die wir so normalerweise machen, die Paralympics-Beilage, das ist ja ein, eine Zusatzbeilage quasi zu der Zeitung, mit die höchsten Werte der Wahrnehmung hat. Und das ist, muss man also wirklich schon als bemerkenswert herausstellen, was genau dann im Endeffekt gelesen wird, ist natürlich sehr unterschiedlich. Es werden natürlich Personality-Geschichten sehr, sehr stark gelesen. Klassische Sportberichterstattung ist immer ein bisschen schwierig, das wissen wir. Aber wir haben natürlich auch dadurch, dass wir ein wirklich riesen Team haben, wir ja, mit 13 Nachwuchsjournalistinnen äh, am Start in unserem Newsroom, das ist schon echt ein, ein ganz, ganz großes Angebot und da findet natürlich dann auch im Endeffekt jeder und jede das, was sie interessiert, tatsächlich dann auch wieder. In der Zeitung, online, aber auch in den Social Media Kanälen, bei Twitter, bei Facebook und bei Insta.
0: Weil Sie das Team ansprechen, ist das eigentlich auch so eine Art Talentsichtungscamp für Ihre Zeitung? Ja, es ist durchaus
5: die eine oder die andere über die Jahre bei uns dann geblieben oder wiedergekommen. Das sind ja oft auch junge Journalistinnen, die noch im Studium sind, die sich orientieren, die vielleicht auch schon Erfahrung haben. Nein, eigentlich haben die meisten schon Erfahrung, manche aber dann erst merken, wie sehr ihnen das Spaß macht. Das ist durchaus so. Das ist nicht der Anlass dafür. Aber natürlich macht das auch Riesenspaß, mit jungen Leuten zu arbeiten. Und wenn man davon dann welche auch begeistern kann, dafür zu bleiben oder wiederzukommen, das macht natürlich auch einfach einen Riesenspaß, das zu sehen. Und da haben sich also wirklich auch tatsächlich berufliche Kontrollen, sogar auch freundschaftliche Kontakte über die Jahre wirklich etabliert und auch stabilisiert.
0: Dann lassen Sie uns am Ende noch vielleicht eine Ebene höher blicken. Geht es mit der Zeitung auch in gewissem Sinne um verbesserte gesellschaftliche Anerkennung, also um die Frage, was können eigentlich die Paralympics uns als Gesellschaft auch geben?
5: Naja klar, also das Thema Inklusion, das ist ja das große Thema im Hintergrund. Das wird natürlich auch kontrovers diskutiert, auch bei uns. Nicht mal die Frage, ob, sondern die Frage, wie man Inklusion eigentlich perfekt. Am besten natürlich, indem niemand mehr darüber redet. Wir hatten gerade einen Leitartikel dieser Tage von einer Kollegin, die gefordert hat, die Olympischen und die Paralympischen Spiele zusammenzulegen. Also etwas, was die Paralympischen Athleten gar nicht so sehr wollen, auch wegen der schwierigen Klassifizierung. Aber das sind natürlich Themen, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Also wie funktioniert gesellschaftlich Inklusion am besten? Und da sind die Paralympics natürlich ein tolles Sprungbrett für
0: sagt Lorenz Marol, Chefredakteur des Tagesspiegel hier bei uns im Interview. Vor gut einer Stunde teilte das Internationale Olympische Komitee mit, Jacques Rogge, der Vorgänger von Thomas Bach als IOC-Präsident, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Der frühere Segler nahm selbst dreimal an Olympischen Spielen teil, ehe er 2001 zum 8. IOC-Präsidenten gewählt wurde. Am Telefon mit mir verbunden ist der ARD-Kollege Holger Kühner, der Rogge als Olympiareporter immer wieder beobachtet, gesehen und auch getroffen hat. Guten Abend, Herr Kühner.
3: Guten Abend.
0: Welches Erbe hinterlässt denn Jacques Rogge der olympischen Bewegung?
3: Also vor allem natürlich die Youth Olympic Games, die jugendolympischen Spiele. Die hat Jacques Rogge ähm, als, als IOC-Präsident ins Leben gerufen, weil er erkannt hat, dass die, dass die großen olympischen Spiele, wie wir sie jetzt in Tokio erlebt haben, dass die einfach in die Jahre gekommen sind. Es wird ja immer nach der Jugend der Welt gerufen, die an den Spielen teilnimmt. Und Jacques Rogge hat erkannt, dass das Programm, also die Sportarten, die Wettbewerbe, die an olympischen Spielen durchgeführt werden, dass die ein bisschen angestaubt werden und dass man tatsächlich junge, frische Leute in der olympischen Bewegung braucht. Also das geht auf jeden Fall auf auf sein Konto. Er hat den Kampf gegen Doping intensiviert. Ähm, zwei Jahre nachdem die Weltantidopingagentur anti agentur VADA gegründet wurde, wurde Jacques-Rogge IOC-Präsident. Und er hat ähm, gelehrt, dass es sich lohnt zu kämpfen, als Athletensprecher des belgischen Nationalkomitees Olympischen Komitees hat er sich dafür eingesetzt, dass Belgien an den Spielen in Moskau 1980 teilnehmen konnte, Spiele die von vielen westlichen nationalen Olympischen Komitees boykottiert wurden.
0: Wie blickt denn heute an seinem Todestag das IOC selbst auf den früheren Präsidenten?
3: Thomas Bach, sein Nachfolger als IOC-Präsident, der hat an alle IOC-Mitglieder an die nationalen olympischen Komitees und die internationalen ähm, Fachverbände einen persönlichen Brief geschrieben. Liebe Freunde, liebe Kollegen, so beginnt dieser Brief, ähm, teilt den Tod von Jacques Rogge mit. Und er beschreibt ihn als jemanden, der den Sport geliebt hat, der gerne mit Athleten zusammen war. Das haben wir gerade gehört bei den jugendolympischen Spielen. Er hat äh, diese Leidenschaft geteilt, äh, für jedermann da zu sein, und Thomas Bach schließt diesen Abschnitt mit, mit dem Satz, seine Freude für den Sport war ansteckend.
0: Sie haben ihn immer wieder getroffen. Wie haben Sie Jacques Rogge persönlich erlebt?
3: Als Gentleman, er war ja Belgier, wurde in den Adelsstand eines Grafen erhoben. Ähm, er war immer so ein bisschen distanziert, aber er hatte so ein ganz verschmitztes Lächeln. Ähm, er hatte keine einfache Zeit erwischt als IOC-Präsident. Die Olympischen Spiele in Peking ähm, wurde er scharf kritisiert. Ähm, er war sympathisch, er war angenehm. Und ich erinnere mich an, an ein Erlebnis, da habe ich ihm erzählt, ähm, er kommt aus Gent in Belgien. Habe Ich, ich habe ihn im alten Buch gefunden dass ähm, bei den Olympischen Spielen 1920 in Antwerpen, ähm, in ihrer Heimatstadt, Herr Rogge, in Gent da wurde auch ein Fußballspiel durchgeführt. Und dann sagte er, oh, kann ich diese Kopie haben? Ähm, ich werde morgen zum Bürgermeister gehen und werde ihm vorschlagen, dass wir Olympiastadt werden in Gent. Also er war fröhlich ähm, und er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Thomas Bach nun, ähm, ja, die Olympischen Spiele weiter in die Zukunft führen kann. Den Boden dafür hat Jacques Rogge bereitet.
0: Erinnerung an Jacques Rogge von Holger Kühner. Danke dafür heute Abend. Und damit kommen wir jetzt den Sport am Sonntag in die Fußball-Bundesliga. Beide Teams waren vor diesem Spieltag noch ohne Sieg. Union Berlin schaffte dann aber den ersten Dreier vor heimischem Publikum gegen Mönchengladbach. Guido Ringel dazu.
6: Dieser Begriff vom Mentalitätsmonster ist ja langsam ein bisschen überstrapaziert, aber beim ersten FC Union hat es einfach noch seinen Platz. Diese Geschlossenheit, dieser Zusammenhalt, dieser Einsatz ist ein gewichtiger Trumpf, der auch zum 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach führt. Die beiden Tore für Union in der ersten Halbzeit. Gießelmann per Kopf, Avonie nach einem klug vorgetragenen Konter. Borussia Mönchengladbach mit viel Ballbesitz, aber ohne echte Durchschlagskraft, weil Union eben auch mit Energie verteidigt wenig zulässt. Der Anschlusstreffer von Hofmann in der Nachspielzeit kam zu spät.
0: 11.000 Zuschauer heute in Berlin werden das bald mehr sein. Der Jurist Björn Schiffbauer von der Universität Freiburg, Mitglied im DFB-Kontrollausschuss, sagte der Sportschau, er glaube eine mögliche Klage von Bundesligavereinen gegen die Beschränkung von nur da nur 50 Prozent der Plätze füllen und maximal 25.000 Menschen ins Stadion lassen zu dürfen, habe relativ hohe Chancen. Vor dieser Sendung habe ich dazu Steffen Augsberg erreicht, Professor für Öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats und ihn zunächst nach seiner Einschätzung zu einer möglichen Klage gefragt.
7: Das ist in der Tat schwer vorherzusagen, weil die Entscheidungen der Gerichte da auch ein bisschen unterschiedlich sind. Also im Prinzip müsste man sagen, jawohl, gerade bei Genesenen und Geimpften gibt es eine deutlich geringere Infektiosität. Und deshalb ist es eigentlich seit Monaten überfällig, dass wir denen gegenüber wieder mehr Freiheiten zulassen. Also letztlich umgekehrt gesprochen ist nicht so richtig erkennbar, warum wir da immer noch vergleichsweise restriktiv vorgehen. Das heißt, das Sie würden den Clubs in... vielleicht
0: sogar eine Klage raten? Naja,
7: also das kann sich ändern. Da würde ich ein bisschen eben den Vorsichtsfinger in die hohen Luft heben mit Blick auf die Delta-Variante. Da gibt es zumindest Anzeichen, dass die optimistische Perspektive oder ja, auch realistische Perspektive, dass die Infektiosität sehr stark abgesunken ist bei den Geimpften und Genesenen, da nicht mehr ganz so stark ist. Trotzdem ist das auch eine deutlich verringerte Gefährlichkeit, die insoweit nach wie vor besteht. Jedenfalls deuten darauf die aktuellen Erkenntnisse hin. Insofern glaube ich schon, dass man mit gutem Grund sagen kann, gegenüber dieser Personengruppe gibt es tatsächlich nicht mehr den Beschränkungsgrund, den wir vorher angegeben haben. Und inwieweit das dann auch auf die Getesteten ausgedehnt werden kann, muss man sich eben überlegen. Es ist sicher richtig, überhaupt zu differenzieren, zu sagen, welche Risiken bestehen für die jeweiligen Personengruppen. Und dann ist es auch vernünftig zu sagen, unterschiedliche
0: Veranstaltungen mit unterschiedlichen Mengen an Personen, die daran teilnehmen, können da entsprechend irgendwie differenziert behandelt werden. Jetzt haben wir ja das Hamburger Modell vereinfacht gesagt, heißt das, wer sich auf 2G einigt, also nur Geimpfte und Genesene, der kann im Prinzip sein Theater, sein Kino, seine Kneipe wieder komplett füllen. Das wäre ja ein gutes Vorbild vielleicht für die Bundesliga, dass man sagt 2G und wir sehen wieder 80.000 in Dortmund und bei 3G eben nicht. Ja, ich glaube, das ist kein gutes Vorbild. Ich glaube, das
7: Problem des Hamburger Modells ist, dass gerade diese Risikoanalyse, die eigentlich zwingend erforderlich wäre, nicht erfolgt, sondern dass man sagt, das überlassen wir jetzt alles den Privaten. Das heißt, der Staat nimmt eigentlich die Entscheidung selbst nicht vor, sondern sagt, ihr könnt euch das aussuchen. Dahinter steckt ein doppeltes Problem. Erstens ist nicht geklärt, warum tatsächlich die Geimpften und Genesenen nicht mit den Ungeimpften, aber negativ Getesteten zusammengebracht werden, wo genau das große Risiko darin liegt. Das müsste man, glaube ich, besser erklären, als das bislang erfolgt. Und zweitens kann ich natürlich dann eine so komplizierte Frage nicht einfach den Privaten überantworten. Und das Dritte, was ja irgendwie auch dahinter steckt, ist, dass wenn man das so macht und entsprechende Anreize setzt von staatlicher Seite aus, dann drängt man natürlich schon die Ungeimpften in eine Position, dass sie sich impfen lassen. Das wird auch so kommuniziert teilweise von den Politikern. Und das widerspricht dem, was monatelang immer thematisiert wurde. Wir wollen ja keine Impfpflicht haben. Also ob man eine Impfpflicht braucht, ist eine völlig andere Frage. Aber ich finde, man müsste schon ehrlich sein und sagen, jawohl, wir wollen das und wir machen auch auch entsprechend rechtliche Regelungen, die für Druck sorgen. Man kann aber nicht gewissermaßen so tun, als hätte man damit nichts zu tun und das ist alles nur eine Angelegenheit der Privaten. Aus Sicht der Veranstalter es ist es aber natürlich erstmal eine Möglichkeit, mehr Leute wieder in die jeweiligen Lokalitäten oder auch die Stadien zu kriegen.
0: Ein Argument, was die Fußballvereine bringen, ist ja auch, dass in anderen Ländern schon viel mehr möglich ist. Wir hatten die Bilder bei der Fußball-Europameisterschaft mit relativ vollen Stadien. Viele der europäischen Ligen beginnen auch mit sehr viel voller, gefüllten Stadien oder sogar ganz vollen Arenen. Warum ist man da in Deutschland so zurückhaltend mit? Nee, wir sind natürlich insgesamt relativ vorsichtig
7: gewesen. Also auch im europäischen Vergleich haben wir ja nicht gesagt, wir orientieren uns an denjenigen, die zum Beispiel im Schulwesen eine vergleichsweise liberale Linie fahren, sondern wir versuchen, das ein bisschen restriktiver zu machen. Das ist eine politische Entscheidung, die dann natürlich irgendwie auch am Ende des Tages überprüft werden muss. Dann muss man sich überlegen, war es das gewissermaßen wert? War das genau richtig oder war es umgekehrt vielleicht eine zu strenge Linie? Und Ähnliches gilt hier auch. Und wir müssen dann zusätzlich, und das ist dann gewissermaßen mein Metier, natürlich immer fragen, ob diese politischen Entscheidungen auch am Maßstab des Verfassungsrechts gemessen noch hinzunehmen sind. Und da kann man tatsächlich gegenüber insbesondere, aber nicht nur, aber insbesondere den Geimpften schon die Frage stellen, ob wir nicht seit Monaten zu streng sind, ob wir nicht längst sagen müssten, angesichts der Erkenntnisse, die wir haben, Herr Söder hat das schöne Wort vom nahezu Nullrisiko risiko in die Welt gesetzt, was die Geimpften darstellen schon längst hätte sagen müssen, denen kann man also fast wieder alles erlauben. Und dann müsste man zusätzlich jetzt überlegen, ob unter Delta-Bedingungen solche Argumente auch noch gelten, beziehungsweise ob man dann vielleicht gewisse Einschränkungen machen muss. Aber prinzipiell ist es eigentlich nicht erklärbar, dass wir da so streng sind, zum Beispiel auch bei so ganz banalen Dingen wie der Maskenpflicht.
0: Sollte es dann vielleicht doch zu irgendeinen Klagen von Fußballvereinen kommen, dann wäre das ja vielleicht wieder einmal so, dass durch die große Aufmerksamkeit, die große starke Lobby, die der Fußball auch hat, da so eine Art Motor auch für andere Bereiche dann entsteht. Ist der Fußball immer noch in dieser Situation, da voranzugehen und vielleicht, sagen mal, Türen zu öffnen, die längst schon da sein müssten? Das könnte sein. Das wäre natürlich das bestmögliche Ergebnis, was
7: man sich da vorstellen kann. Der Fußball hat natürlich... Einerseits die politische Lobby vielleicht irgendwie auch, andererseits die Finanzkraft, um das durchzusetzen. Es ist auch die Sondersituation natürlich, dass das Veranstaltungen sind, die im Wesentlichen unter freiem Himmel stattfinden und insoweit natürlich von Anfang an weniger riskant sind. Ich fände jedenfalls so eine, offen ausgetragene Konstellation um einiges vorteilhafter gegenüber dem, was ja auch in dem Interview angesprochen wurde, was Sie eingangs genannt haben, dass man das so ein bisschen auskummelt, also dass irgendwie die Fußballfunktionäre auf die Politik zugehen und sagen, könnt ihr uns nicht erlauben, andernfalls werden wir klagen. Ich glaube, das ist was, was eben sich viel schlechter dann als gesellschaftliches Vorbild verwenden lässt und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine solche Situation hineingeraten, in denen eine rechtsstaatliche Durchsetzung von Grundrechten nur noch als Druckmittel angesehen wird, sondern wir gehen ja eigentlich davon aus, dass auch in der Politik selbstverständlich diese rechtsstaatlichen Zustände umgesetzt werden müssen.
0: Die Meinung von Steffen Augsberg, Professor für Öffentliches Recht in Gießen und Mitglied des Deutschen Ethikrats. Seit Saisonbeginn beschäftigen wir uns in einer Serie mit den Finanzen und Steuern im Profifußball. Heute, im dritten Teil, geht es um umstrittene Allianzen zwischen Traditionsvereinen und Kommunen, die manche Stadt finanziell in Schieflage bringt. Mit Spezialkonstrukten zu Lasten des Steuerzahlers wird nämlich manch ein Club künstlich am Leben erhalten. Piet Kreuzer berichtet.
8: In zehn Stadien wird 2024 die Fußball-Europameisterschaft gespielt. Mit dabei ist auch das Hamburger Volksparkstadion schon Gastgeber bei der EM 1988 und zwei Fußball-Weltmeisterschaften. Um den geforderten hohen Standard 2024 zu erreichen, hat sich der Hamburger SV gegenüber der UEFA verpflichtet, die Arena zu sanieren. Da aber die Rücklagen des Clubs nach drei Jahren zweiter Liga und durch die Verluste während der Corona-Pandemie aufgebraucht sind, kam es zu einem seltsamen Deal. Für 23,5 Millionen Euro verkaufte der Club 2020 das Stadiongrundstück an die Stadt Hamburg, offiziell zur Finanzierung der Modernisierung. Doch die Kosten dafür sollen eher bei 30 Millionen liegen.
1: Das Gesamtvolumen mag oberhalb von 23 Millionen liegen, aber bis dann sind eben auch vier Jahre Zeit und wir haben auch jedes Jahr. Aus eigener Kraft immer zwei bis drei Millionen in das Stadion investieren. Das werden wir auch weiterhin machen können.
8: Sagt der HSV-Finanzvorstand Frank Wettstein vor einem Jahr. Dafür gibt es eine Absichtserklärung des HSV, die Gelder für die Sanierung zu verwenden. Eine Verpflichtungserklärung wurde nicht unterschrieben. Der HSV hat der Stadt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder er hilft uns oder es gibt einen Imageverlust für die Sportstadt Hamburg, weil sie als Austragungsort für die Fußball-EM 2024 zurückzieht. Finanzsenator Andreas Dressel verteidigt das Geschäft.
6: Wir sind auch in der Stadt nicht in der einfachen Lage jetzt infolge der Corona-Pandemie guckt, wie können wir jetzt die Probleme lösen oder den Haushalt zusätzlich belasten und trotzdem dem HSV die Möglichkeit zu geben, auch hier investieren zu können. Und da ist dieser Grundstückskaufvertrag ein guter Weg.
3: Ein schlechtes Geschäft für die Steuerzahlerin
6: Zieht Petra
8: Ackmann vom Bund der Steuerzahler aber das genau gegenteilige Fazit. Sie erinnert an 1998. Da hat nämlich die Stadt den Grund und Boden mitsamt des Stadions für eine
3: symbolische D-Mark an den HSV verkauft. Und weil die Stadt sich so gefreut hat, das Stadion mit den Sanierungsverpflichtungen los zu sein, wurden noch einmal rund 21 Millionen d
4: an den HSV gegeben für die Bodensanierung und als kleiner Zuschuss für die Sanierung des Stadions. Heute, 22 Jahre später, kauft die Stadt das
8: Grundstück
3: ohne das Stadion zurück für satte 23,5 Millionen Euro.
8: Ein ähnlich umstrittenes Geschäft hat es auch schon beim ersten FC Kaiserslautern gegeben. Zuerst verkaufte der finanziell angeschlagene Verein den Fröner Hof an die Stadt für über 6 Millionen Euro, 2014 dann der Rückkauf. Der FCK bekam das Gelände für 2,6 Millionen Euro. Heute ist dort der Sportpark Rote Teufel, das Nachwuchsleistungszentrum des Clubs beheimatet. Rechtlich ist dies nicht zu beanstanden, selbst die EU nickte den Deal ab. Mit der Begründung der Preis entsprechend dem Marktwert. Aber niemand konnte den Wertverlust erklären. Das ist aber noch nicht alles. Diese zweieinhalb Millionen, die die Stadt bekommen hat, wurden in einen Pool gezahlt, aus dem quasi die Mietausfälle des Vereins wieder beglichen wurden. Grünen Stadtrat Tobias Wiesemann.
5: Bei dem Mietpool, was dann gemacht wurde, es waren alles so Konstrukte, die waren also sehr undurchsichtig und letztendlich immer auch mit einem gewissen Beitrag der Steuerzahlen sind dann für den FCK verbunden.
8: Mietausfälle, die dadurch entstehen, dass der FCK eine viel zu geringe Miete zahlt. Statt der einmal vereinbarten 3,2 Millionen Euro bekommt die Stadiongesellschaft eine hundertprozentige Tochter der Stadt, aktuell nur 625.000 Euro für das Fritz-Walter-Stadion. 2036 läuft ein 65-Millionen-Euro-Kredit aus, den die Stadt aufgenommen und Club und Stadion damit vor der Insolvenz bewahrt hatte. Die finanziell selbstklamme Kommune stellt den Fehlbetrag jährlich in den Haushalt ein. Um die Unterfinanzierung des städtischen Haushalts nicht nur wegen des FCK auszugleichen, wurden die Steuern erhöht. Die Ursache für dieses ewige Dilemma liegt auch hier viele Jahre zurück. Und auch in Kaiserslautern ging es um ein großes Turnier. 2003 wurde das Fritz-Walter-Stadion WM-Spielort. Verein, Stadt und Land wollten das Stadion gemeinsam sanieren. Als aber bereits alle Verträge unterschrieben und der Ausbau beschlossen war, stellte sich heraus, dass der FCK kurz vor der Insolvenz stand. Die Kommune kaufte dem FCK das Stadion ab. Seitdem ein Fass ohne Boden, wie Stadtrat Wiesemann beklagt.
5: Das Land unter Kurt Beck hat sich ebenfalls fein zurückgehalten. Die haben zwar mitfinanziert, aber sind nicht mit in die Verträge eingestiegen. Und die Verträge wurden damals so knüppelhart gestaltet, dass es schien damals günstig zu sein. Aber im Grunde war das, wie sich jetzt im Nachhinein herausstellt, ein Harakiri-Vertrag.
8: Finanziert wurde das alles über die neu gegründete Stadiongesellschaft.
5: Aber es war im Grunde eine Sportwette, denn nur wenn der FCK in der Champions League spielt, konnte er dieses Geld erwirtschaften. Und damit sind die damals Verantwortlichen eine Sportwette auf den sportlichen Erfolg des FCK eingegangen.
8: Warnungen der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden ignoriert. Schon damals zeichnete sich ab, dass der finanziell angeschlagene Verein nicht in diese sportlichen Höhen vorstoßen konnte. Inzwischen spielt der FCK in der dritten Liga. Hamburg und Kaiserslautern, zwei Beispiele für die Abhängigkeiten zwischen Verein und Kommune. Hat sich eine Stadt erst einmal finanziell engagiert, gibt es kein Zurück mehr. Um alte Investitionen zu stützen, wird immer neues Steuergeld hinterhergeschossen.
0: Finanzprobleme kennen der VfL Wolfsburg und RB Leipzig nicht. Heute Abend trafen sie im letzten Spiel des bundesliga aufeinander. Und am Ende gewinnen die Wölfe mit 1:0. Michael Augustin.
8: Drittes Spiel, dritter Sieg, der VfL Wolfsburg schlägt auch den Vizemeister und gewinnt sein Heimspiel gegen RB Leipzig mit 1 zu 0. Das Ganze vor 12.000 Zuschauern in der VfL-Arena. Und die sahen eine ausgeglichene Partie im ersten Durchgang mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Baku für Wolfsburg und Andreas Silva für Leipzig hatten die besten Gelegenheiten. Das einzige Tor dann in der 52. Minute. Leipzig wollte kontern durch Forsberg, aber Schlager ging dazwischen, setzte Steffen auf der linken Seite ein. Der Flankte den Ball flach Richtung 5 Meter rum, wo VfL-Toriger Wechos wartete. Gulaschi kam raus mit einer Hand. Und dann kam aus dem Hintergrund Jerome Rossillon heran. Der Ausverteidiger schoss den Ball ins Tor. Das Siegtor für Wolfsburg. Der VfL hatte danach weitere Gelegenheiten. Leipzig eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ist das hier ein verdienter Erfolg für den VfL.
0: Die Wolfsburger, die ja Schlagzeilen schrieben durch den Wechselfehler im Pokal. Heute wurde die zweite Runde ausgelöst. Preußen-Münster, die nach Protest weiterkommen, spielen gegen Hertha BSC. RB Leipzig trifft auf den SV Babelsberg. Noch weitere spannende Duelle sind Titelverteidiger Borussia Dortmund zu Hause gegen den FC Ingolstadt und das vielleicht namhafteste Duell Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern München. Saisonauftakt auch für die Bundesliga-Fußballerinnen. Und da hat Titelverteidiger Bayern München direkt einen Kantersieg hingelegt. Taufik Kalil über das 8 0 gegen Bremen.
1: Gerade mal zwei Minuten brauchten die Titelverteidigerinnen, um standesgemäß gegen die Frauen des SV Werder Bremen in Führung zu gehen. Lina Magull macht den ersten Treffer auf dem Weg zur nächsten Meisterschaft. Keine große Überraschung, denn in den bislang zehn Begegnungen gewannen immer die Münchnerinnen. Caroline Simon und Lea Schüller sorgen mit ihren Toren und dem 3 0 zur Pause schon früh für die Vorentscheidung. Erneut Magul, Hannah Glas, Maximiliane Rall, Linda Dahlmann und Linnes Bernstein nehmen Bremen am Ende mit 8 0 komplett auseinander.
0: Außerdem gewinnt Leverkusen 3 zu 0 in Jena und Frankfurt 2 zu 1 gegen Sand. Und wir haben noch Ergebnisse aus der zweiten Liga der Männer. Regensburg als Tabellenführer verliert 0 zu 2 in St. Pauli. Paderborn ist neuer Tabellenzweiter nach einem 3 zu 0 in Dresden. Und ebenfalls 3 zu 0 gewinnt Bremen gegen Rostock. Während die Paralympics in vollem Gange sind, ist es im olympischen Sport Zeit, Bilanz zu ziehen nach Tokio. Das Fazit fällt gemischt aus, gemessen an Medaillen vielleicht eher schlechter. Frustriert sind aber vor allem viele Trainer, denn nicht wenige müssen sich jetzt in diesen Tagen arbeitslos melden, weil ihre Verträge zum Jahresende auslaufen. Ein altbekanntes Problem, dennoch keine Lösung in Sicht. Von Holger Hasse, Präsident des Berufsverbands der Trainer und Trainerinnen im deutschen Sport, wollte ich wissen, ob er Wertschätzung für den Beruf vermisst.
2: Also wir wissen, dass Trainerinnen und Trainer neben den Athleten eben die entscheidende Schlüsselfigur und sind für den Erfolg. Das wird auch immer wieder propagiert, nur es wird eben im deutschen Spitzensport nicht danach gehandelt. Das ist unser Problem und das Bundesministerium des Innern hat ja dazu eine Studie in Auftrag gegeben im Jahr 2015, die wurde im Jahr 2017 veröffentlicht, all die Dinge, die zur Verbesserung der Trainersituation dort angegangen werden sollten, werden dort ganz detailliert beschrieben. Passiert ist seitdem aber sehr, sehr wenig.
0: Das heißt, an wem machen Sie das fest, am DUSB als Dachverband?
2: Nein, alle sind dafür verantwortlich. Der DUSB trägt hier ganz sicher eine ganz große Verantwortung, ganz klar. Das BMI als Zuwendungsgeber sehe ich auch in der Verantwortung. Und natürlich sind aber auch die Spitzenverbände verantwortlich, genauso wie die Trainerinnen und Trainer selber, die letzten Endes wissen, was sie leisten und... Ja, dort auch ihre Leistungen manchmal einfach zu sehr sozusagen zu bescheiden einfach auch darstellen. Und daher glaube ich, dass die Trainerinnen und Trainer selber auch ein Stück weit aufstehen und für ihre Rechte einstehen müssen. Das ist auch natürlich ein Grund, warum wir als Berufsverband viel Zulauf haben von Bundestrainern und Bundestrainern.
0: Vielleicht machen wir es mal ganz konkret. Wie wird das denn diskutiert unter den Trainerinnen und Trainern? Wie negativ ist da inzwischen die Stimmung, wenn wieder einmal der befristete Arbeitsvertrag jetzt so kurz nach Olympia ausläuft?
2: Ja, der Frust ist natürlich unheimlich groß. Stellen Sie sich vor, da ist jemand, der seit vielleicht 16 Jahren Bundestrainer ist, der ähm, erfolgreich war mit seinen Athleten, Athletinnen in Tokio und jetzt turnusgemäß äh, sich arbeitslos melden muss, weil sein Vertrag ausläuft, Der wenn er vielleicht einen Kreditvertrag aufnehmen will, keinen Kredit bekommt, weil er eben immer nur befristete Verträge hat. Da ist der Frust riesengroß und nicht nur die Befristung spielt natürlich eine Rolle, sondern es ist ein Mix aus allem. Es ist ein Mix aus den Befristungen, aus der Vergütung, aus den Arbeitsbedingungen und aus der gesellschaftlichen Wertschätzung. Wenn man überlegt, die Bundestrainerinnen und Bundestrainer stehen an der Spitze des deutschen Sportsystems sportfachlich. Sie sollen im internationalen Vergleich ganz vorne dabei sein und werden in der Regel schlechter bezahlt als ein Lehrer, der in seinem ersten Jahr nach dem Staatsexamen an einer Schule anfängt, der im Übrigen unbefristet angestellt ist. Das passt einfach nicht zusammen und deswegen ist der Beruf Trainer, insbesondere auch Bundestrainer, dann für wenige nur attraktiv und zu wenige Talente entscheiden sich dann auch für den Trainerberuf.
0: Das hängt ja auch damit zusammen, dass es quasi Kettenverträge sind, die da abgeschlossen werden. Und das wird ja in anderen wirtschaftlichen Branchen als außerordentlich problematisch angesehen. Warum geht das im Sport?
2: Also das geht da deswegen, weil halt zu viele wegsehen. Wir hatten diesen Punkt in dieser Woche noch mit Vertretern des BMI diskutiert. Und man sieht sich hier als Zuwendungsgeber nicht in der Pflicht, unrechtmäßige Kettenverträge sozusagen zu kontrollieren, sondern dort beruft man sich auf die Autonomie des Sports. Die Spitzenverbände sind dort selbst verantwortlich. Das sind sie natürlich als Arbeitgeber. Wir fordern, dass alle, die dort im System auch Verantwortung tragen, dazu gehören auch die Zuwendungsgeber, die ja die Steuermittel freigeben für diese Arbeitsverträge, dass sie auch mit darauf achten, dass ordentliche Arbeitsbedingungen vorliegen. Aber Und, äh, las äh, mal, das, lass mich ja. mal
0: kurz einhaken, Herr Hasse. Ähm, das BMI mhm. ist ja der Mittelgeber, die sozusagen für die Spitzensportförderung in dreistelliger Millionenhöhe Jahr für Jahr bereitstellen. Richtig. Es gibt ja auch Punkte, die als Bedingung gemacht werden bei Sportverbänden, dass die Fördergelder Kreis. fließen. Zum Beispiel, dass es einen Präventionsplan bei sexualisierter Gewalt gibt. Warum ist da Anti -Doping. Anti -Doping. Genau. Warum ist da vernünftige ja. Trainerbezahlung dem BMI nicht wichtig?
2: Das müssten Sie wirklich die Vertreter, Vertreterinnen des BMI fragen. Ich mutmaße, dass man ganz genau weiß, dass natürlich für ordentliche Arbeitsbedingungen, dass das eine ganze Menge Geld kosten würde. Und man muss dann eben fragen, ist es nicht gewollt politisch? Ich gehe davon aus, man möchte diese Situation hier nicht verbessern. sieht sich dort nicht in der Pflicht. Und das ist zumindest die Antwort, die wir deutlich dort bekommen haben, sodass wir versuchen, dort haben wir zumindest jetzt positive Signale, dass der DOSB in den sportfachlichen Gesprächen, die er mit den Fachverbänden als Arbeitgeber führt, darauf achtet und auch abfragt, ob ordentliche Arbeitsverträge vorliegen oder nicht. Und dort haben wir Signale bekommen seitens der DOSB-Verantwortlichen, dass man das erwägt, das künftig abzufragen. Und das ist schon mal ein erster Schritt, warum das BMI als Zuwendungsgeber die Dinge abfragt, die wir gerade angesprochen haben, Korruption, Gewalt. Antidoping, aber eben die Arbeitsbedingungen der von Ihnen ja, finanzierten Bundestrainer und Bundestrainer erschließt sich mir auch nicht.
0: Interpretiere ich zu viel in Ihre Worte rein, Herr Hasse, wenn ich sage, man braucht sich im deutschen Spitzensport gar nicht die Frage stellen, warum man nicht so viele Medaillen hofft wie erwünscht und welchen Sport man eigentlich möchte in Deutschland, wenn man die Trainerinnen und Trainer so außer Acht lässt?
2: Ja, das ist in der Tat so, dass man hier bisher nicht systematisch rangegangen ist. Ich will damit gar nicht sagen, dass nicht mehr Geld ins System gekommen ist. Also wie Sie auch gesagt haben, der Bund gibt mehr Geld rein. Viele Länder geben auch viel Geld ins System rein. Nur die Frage ist, was passiert dort? Also es wurde eine ganze Reihe von neuen Stellen geschaffen. Man hat also in die Breite investiert. Und äh, ich glaube, das ist auch nötig, weil es fehlt auch an vielen Ecken und Enden am Personal. Das äh, sagen mir die, die Kollegen und Kolleginnen auch. Aber es fehlt nicht nur an Stellen, sondern es fehlt eben auch an gut ausgestatteten Stellen, gerade jetzt im Spitzensport. Und wenn wir jetzt bei den Bundestrainerinnen und Bundestrainer anfangen, dort muss es einfach deutlich attraktiver sein als im ersten Jahr Einstiegsgehalt Lehrer, wenn ich Bundestrainer bin in einer olympischen Disziplin. Also das ist zumindest meine klare Haltung.
0: Sagt Holger Hasse, Präsident des Berufsverbands der Trainerinnen und Trainer im deutschen Sport. Eine längere Version finden Sie online bei uns. Am Ende ist es schon angeklungen, welchen Sport wollen wir denn eigentlich in Deutschland? Eine Frage, die wir uns heute auch in unserem Sportgespräch stellen. Olivia Gerstenberger mit einigen wichtigen Aussagen.
4: Geht es um die Freude am Sport, die Anerkennung der Leistung oder doch einfach nur um das Medaillenzählen? Eigentlich sei Letzteres nämlich ein Relikt des Kalten Krieges, erklärt Sportwissenschaftler Lutz Thieme.
6: Es ist auch völlig klar, wenn man zurückschaut, zum Beispiel bis zu den Olympischen Spielen 1972, dass es beim Leistungssport immer um die Auseinandersetzung von Gesellschaftssystemen ging. Also vor dem Hintergrund auch des Kalten Krieges, welches Gesellschaftssystem ist leistungsfähiger. Und mit dem Fall des Eisernen Vorhangs ist diese Legitimation ja weggefallen.
4: Und damit auch die Legitimation für das Medaillenzählen. Denn wenn man Medaillen will, dann muss man auch über das Wertesystem nachdenken und darüber, wie weit man gehen will, um diese Medaillen zu erreichen. Der finanzielle Aspekt ist dabei nur ein Punkt. Auch der Einsatz von Sportmedizin, Doping und die Art der Trainingsmethoden spielen dann eine Rolle. Thieme, der bis 2019 Präsident des Landessportbunds Rheinland-Pfalz war, vermutet, dass das Interesse der deutschen Öffentlichkeit am Medaillenspiegel sowieso überschätzt wird. Der Medaillenspiegel könne gerne weg, sagt auch Beachvolleyballerin Carla Borger, die in Tokio mit dabei war.
3: Jetzt in Tokio müsste man theoretisch auch an dem Medaillenspiegel, an allen Medaillen, ein kleines Sternchen versehen, wo eben... Athletinnen kontrolliert worden sind von der WADA, also von der internationalen Dopingagentur oder nicht. Und da hinterfragt es ja so, wie kann man diese Medaillen denn mit anderen Ländern gerade vergleichen, wenn alle Länder unterschiedlich in den letzten Jahren und besonders im Corona-Jahr eben getestet worden sind. Das ergibt sich mir nicht, warum man dann auf diesen Medaillenspiegel braucht.
4: Ob man nun Erster, Fünfter oder 25. wird, auf das gesellschaftliche Zusammenleben habe, das jedenfalls kaum Auswirkungen, erklärt Andrea Milz, Staatssekretärin des Landes Nordrhein-Westfalen für Sport- und Ehrenamt. Die Wirkung auf viele
3: unserer gesellschaftlichen Themen, auf Inklusion, auf Integration, auf Gesunderhaltung der Bevölkerung, da hat der Medaillenspiegel tatsächlich überhaupt keine Aussage.
4: Welche Zielsetzung gibt es also für die Zukunft? Was dafür nötig ist, findet Mills, ist vor allem mehr Kommunikation, ein nationaler Dialog zwischen verschiedenen Stakeholdern, wie dem Deutschen Olympischen Sportbund, Sportwissenschaftlern oder auch kleineren Vereinen. Sie sieht den Sport eher als Lehrschule des Lebens. Für Beachvolleyballerin Carla Borger stehen statt Medaillen die integrative Kraft und die Freude am Sport im Mittelpunkt.
3: Ich wünsche mir einen ehrlichen, einen sozialen Sport und dass dieser Fokus eben auf der Freude liegt am Sporttreiben und dass wir wirklich uns auf den Weg konzentrieren und ob dann am Ende eine Medaille rauskommt oder nicht, sondern wir uns einfach an den Weg dorthin einfach messen und uns darüber
4: freuen. Wissenschaftler Thieme weist auf die Differenzierung zwischen Leistung und Erfolg hin und plädiert für einen humanen Sport, der den Menschen mit seinen Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellt.
6: Und wenn das der Fokus ist, dann werden Menschen sich auf den Weg machen, um ihre Leistung immer weiter zu steigern. Und die müssen wir auf dem Weg über die Kaderstrukturen bis hin zu dann auch Weltspitzenleistung unterstützen. Aber der Fokus liegt tatsächlich auf dem Menschen und nicht auf den begleitenden Strukturen und der Durchsetzung von Strukturen.
0: Ein Auszug aus unserem Sportgespräch heute Abend hier ab 23.30 Uhr oder schon jetzt online. Zurück zum aktuellen Sport hier in Sport am Sonntag. Im Viertelfinale war Schluss für die deutschen eishockey bei der WM in Kanada. Achim Hofbauer nach dem 0:7 gegen die Gastgeberin.
9: Kanada war einfach eine Nummer zu groß. Da konnten Torfrau Franziska Albel und die sieben deutschen Verteidigerinnen tun, was sie wollten bei diesem 0 zu 7. Halbfinaltraum geplatzt, ein Sonderlob von Bundestrainer Tom Schädler gab es aber trotzdem. Da, was die geleistet haben in der Abwehr, trotz der sieben Tore, starke Leistung. Die haben sie in die Schüsse geschmissen. Das war wirklich sehr lobenswert. Dass offensiv gegen den Titelfavoriten kaum was gelungen ist, war für Kapitänin Julia Zorn kein Wunder. Nur noch neun gesunde Stürmerinnen waren auf dem Eis und und gegen so ein Kaliber wie Kanada haben viele aus dem jungen Kader auch noch nie gespielt. Am Ende hat wohl auch mental die letzte Power gefehlt. Der Turnierstart, klasse, mit zwei Siegen gegen Ungarn und Dänemark, aber...
4: Dann haben wir uns in den restlichen Gruppenspielen gegen Tschechien und Japan leider ein bisschen schwer getan. Und gerade die Niederlage gegen Japan war nicht so nötig, sagen wir es mal so.
9: Das Ziel mal an die Weltspitze ranzuschnuppern, vertagt.
0: Nils Pollitt heißt der Sieger der Deutschland-Tour der Radprofis. Heute ging das Rennen nach vier Etappen zu Ende. Alexander Christoph aus Norwegen gewann den Sprint der Schlussetappe in Nürnberg. Deshalb die Frage an ARD-Reporter Moritz Kasserlet: War er ja auch der beste Sprinter im Feld?
9: Ja, er kommt einfach auch mit diesen Bedingungen gut klar. Der Norweger wohnt wirklich in Norwegen und kennt es, wenn es kühl ist und wenn es regnet. Das darf man nicht unterschätzen, das spielt eine Rolle. Und er hat, wie bei seinem Blick am zweiten Tag, wirklich einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Ist auf den letzten 200 Metern noch an Pascal Ackermann vorbeigezogen, hat sich den zweiten Tagessieg dieser Deutschland-Tour geholt wenngleich das grüne Trikot des Punktbesten Fahrers Pascal Ackermann gewonnen
0: hat. Es ist ja eine hauchdünne Sekundenentscheidung gewesen. Hätte Pascal Ackermann heute den Sieg geholt und wäre nicht Zweiter geworden, hätte er die Rundfahrt gewonnen. Was ist das Fazit dieser Deutschlandtour? Nils Polit mit seinem Ausreißerfolg am Tag vor dem Finaltag alles auf die richtige Karte gesetzt?
9: Ja, es war von vornherein im Rahmen des Wahrscheinlichen, dass es ein Fahrer wird am Ende der gewinnt, der gute Klassiker-Qualitäten hat. Das ist Nils zweifels zweifelsohne. Der ist schon mal Zweiter bei Paris-Roubaix gewonnen beim vielleicht prestigeträchtigen Frühjahrsklassiker, den es gibt. Und er hat das gestern sehr, sehr clever gemacht. Aber nicht nur gestern, sondern auch am Tag davor war er sehr präsent und sehr vorsichtig. Auch er hat immer die Lücken geschlossen, wenn Fahrer vorne weggefahren sind. Und so war es auch heute. Da gab es Ausreißer, die vorne weggefahren sind. Und teilweise war es Nils Pole persönlich, der im Regen durch die fränkische Schweiz das Tempo gemacht hat hinten im Feld, das immer kleiner wurde, weil es viele Berge gab auf dem Weg von Erlangen nach Nürnberg. Keine hohen Berge, aber die Kleine, knackige, steile Anstiege und Nils Polit war da immer so präsent und er ist am Ende ein würdiger Sieger dieser Deutschland-Tour. Aber Sie haben schon gesagt, es war wirklich extrem knapp. Ackermann hätte im Ziel als Erster nämlich so viel Zeitbonifikation bekommen, also Bonussekunden, dass es gereicht hätte, an Polet vorbeizuziehen. Das gelang ihm nicht. Es fehlten am Ende ein paar Zentimeter zum Tagessieg und so rollte Polet kurz danach im roten Trikot als verdienter Gesamtsieger über den Zielstrich.
0: Es war jetzt die dritte Ausgabe der Deutschland-Tour, seitdem sie wieder ins Programm genommen wurde. Es ist ein Viertagesrennen, was eben von diesem Klassikerprofil und von diesen Sekundenentscheidungen lebt ein bisschen. Ist das ein Konzept, das aufgeht?
9: Ja, das ist mein Eindruck. Das sieht man auch an Begleitumständen. Also die Veranstalter haben uns erzählt, dass sie zum Beispiel in diesem Jahr so viele Sponsoren hatten wie noch nie. Also ganz offensichtlich hat die Deutschlandtour ein Publikum gefunden und ist attraktiv auch für Geldgeber. Das ist in der heutigen Zeit immer wichtiger, da es ja immer weniger Rennen in Deutschland gibt, weil das Geld oft eben auch fehlt. Und die Deutschland-Tour hat ihre Nische entdeckt mit ihren vier Tagen, die gut organisiert sind, die eben dieses Klassikerprofil haben, die auch namhafte Fahrer gerne nutzen, so als Sprungbrett für den letzten Teil der Saison. Die Deutschland-Tour macht das gut und es ist auch richtig so, dass sie sich erstmal klein hält, bei vier Tagen bleibt. Irgendwann kann man darüber nachdenken, das Ganze mal länger zu machen, aber momentan scheint das das genau richtige Konzept zu sein.
0: Die reporter Moritz Kassalett von der Deutschlandtour. Bei der Spanienrundfahrt bleibt der Norweger Ort Christian Eiking im roten Trikot. Der Tagessieke ging heute an den Polen Rafael Maika. Und bei der Formel 1 gab es heute wetterbedingt das kürzeste Rennen der Geschichte Jens Gideon.
6: Angeführt vom Sicherheitsfahrzeug sind die Piloten in der Reihenfolge der Qualifikation ganze zwei Runden um den rund sieben Kilometer langen Kurs in den Ardennen gefahren. Laut Reglement werden durch dieses Vorgehen trotzdem Punkte vergeben, und zwar exakt die Hälfte der normalen Punktzahl. Für mehr hätten 75 Prozent der Renndistanz gefahren werden müssen. Das war bei Regen unmöglich. Als Sieger wird Pole-Position-Mann Max Verstappen im Red Bull gewertet. Die Plätze 2 und 3 gehen an Williams-Pilot George Russell und den immer noch WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Bester Deutscher Sebastian Vettel auf Rang 5.
0: Am Ende von Sport am Sonntag geht es jetzt noch um einen besonderen 100. Geburtstag. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund war heute nämlich der offizielle Festakt zu, zu eben jenem 100. Geburtstag von Maccabi, der weltweiten jüdischen Sportbewegung. Es war eine Veranstaltung zwischen Rückblick, Zustandsbeschreibung und der Perspektive, die Maccabi in Deutschland hat. Jessica Sturmberg war beim Festakt dabei.
10: 100 Jahre Maccabi ist nicht irgendein Jubiläum. Es ist eins, das viel Geschichte in sich trägt und zugleich auch viel Verantwortung für die Zukunft. Gegründet wurde der jüdische Sportweltverband 1921 im tschechischen Karlsbad. Der Ursprung damals, erläutert der heutige Präsident von Maccabi Deutschland, Alon Mayer, war
3: Aus dem Ausschlussprinzip, weil die Juden aus nicht Vereinen Verein immer wieder ausgeschlossen wurden. Und dann gab es die Idee, dass es irgendwann mal aber einen jüdischen Staat geben soll und alle Juden dorthin wandern werden und diesen auch mit ihren Händen aufbauen sollen, aber eben nicht diese Kraft besitzen, wenn sie sich nicht sportlich betätigen.
10: Die Kraft zum Aufbau des neuen Staates. Im Nationalsozialismus wurde die Bewegung dann zerschlagen, die jüdischen Menschen verfolgt, jüdische Sportlerinnen und Sportler verfemt, ihre Leistungen aus den Erinnerungen, den Büchern gelöscht. 1965 wurde der Dachverband Maccabi Deutschland wieder neu gegründet. Seither sind viele Vereine entstanden, etwa 40 sind es gegenwärtig in Deutschland, mit rund 5000 Mitgliedern. Und die Vereine haben einiges geleistet, bei der Integration von jüdischen Zugewanderten, insbesondere aus den ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Aber die Situation heute ist nicht so, dass der Sekt aufgemacht werden und sich ausgelassen über 100 Jahre Sportbewegung gefreut werden kann.
0: Immer wieder werden maccabi mitglieder auf Sportplätzen, auf der Straße oder im Netz beschimpft, beleidigt und bedroht, weil sie jüdisch sind oder als jüdisch wahrgenommen werden. Manche haben Angst, ihr Judentum offen zu zeigen. Einige trauen sich nicht mehr, das maccabi trikot mit dem Davidstern auf der Brust zu tragen, wenn sie in ihrer Stadt unterwegs sind
10: sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Grußbotschaft als erster von vielen Gratulanten. Von der Bundesregierung war Justiz- und Jugendministerin Christine Lambrecht in Dortmund. Und auch sie sagte ernste Worte angesichts des zunehmenden Antisemitismus.
4: Wir erleben momentan natürlich eine Zeit, wo ganz viele Fake News, auch durch die Corona-Pandemie, auch mit antisemitischem Hintergrund wieder kursieren und auch auf Zuspruch stoßen. Warum ist das so? Auch da wieder ganz oft dieses Nichtwissen, dieses nicht gegenhalten können. Und das ist uns wichtig, dass wir da Menschen stark machen. Mit einer Million
10: Euro fördert das von ihr vertretene Jugendministerium daher seit einem Jahr und noch bis 2024 das Projekt Zusammen 1, bei dem mit dem Kooperationspartner Makabi gegen dieses Nichtwissen oder Falschinformationen angearbeitet
4: werden soll. Zum Beispiel die Trainer stark machen, aber auch mal genau wissenschaftlich aufzuarbeiten, was passiert denn jeweils bei antisemitismus
10: Warum, Worin ist es denn begründet? Aufklären in einer Zeit, in der Aufklärung durch die massenhafte Verbreitung von Falschinformationen in den sozialen Netzwerken immer schwieriger gemacht wird. Das ist auch ein Problem, mit dem der Fußball stark konfrontiert ist. Die antisemitischen Vorfälle auf den Fußballplätzen nehmen zu. Interims Co-Präsident Peter Peters erklärte im Rahmen der Feierstunde.
5: Wir sind ein Fußballverband. Und wie der Name schon sagt, sind wir eigentlich dafür zuständig, Menschen auszubilden, Fußball zu spielen. Aber wir stellen halt immer mehr fest, das reicht nicht. Deswegen gibt es ja auch diese Projekte wie Zusammen 1, weil wir müssen auch Menschen ausbilden in Verhaltensweisen.
10: Als Präventionsmaßnahme und dort, wo der Hass schon in den Köpfen steckt und sich auf den Plätzen zeigt, sollen die Sportgerichte in Zukunft die Fälle noch schneller und effizienter aufarbeiten – und am besten auch mit anderen Sanktionen.
5: Wir müssen auch verhindern, dass der Hass größer wird durch solche Bestrafungen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Vielleicht ist es besser, die Menschen dann zu verpflichten, in Aufklärung, in, in Seminare zu gehen, dort zu lernen, warum sie was falsch gemacht haben, anstatt sie einfach nur zu bestrafen, drei Monate zu sperren, so dass vielleicht dann der Hass noch größer wird.
10: Bei allem Sorgenvollen war der Festakt auch ein Anlass zur Freude sagte Maccabi-Deutschland-Chef Alon Mayer.
3: Dass wir heute so zahlreich und inmitten des Fußballmuseums in Dortmund angekommen sind, zeigt unser Standing. Wir sind inmitten der Gesellschaft angekommen, das feiern wir und hoffentlich bleiben wir das deswegen ein, ein freudiges
10: Ereignis. Als größte Herausforderung für Maccabi-Deutschland für die kommenden Jahre sieht Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, neben der Überwindung der Corona-Pandemie
1: sich zu behaupten und auch den leider weitergegebenen
8: Anfeindungen und antisemitischen Tendenzen entgegenzutreten.
10: Damit die jüdischen Fußballstars der Vorkriegszeit nicht in Vergessenheit bleiben, hat das Deutsche Fußballmuseum anlässlich des Festaktes heute ein Online-Lexikon präsentiert, das im Laufe des Jahres online gehen wird. Zum Start sind 150 Biografien von mehr als 30 Vereinen zusammengetragen worden. Jeder Verein, der möchte, kann sich daran beteiligen
0: berichtet Jessica Sturmberg vom Festakt 100 Jahre Maccabi. Morgen beginnen in New York die US Open, das vierte Tennis Grand Slam des Jahres. Alexander Sverev ist Mitfavorit nach Olympiasieg und dem Erfolg von Cincinnati. Und auch Angelique Kerber, die in Cincinnati im Halbfinale war, kann sich einige Hoffnung machen.
3: Es ist auf jeden Fall schön, wieder zurück hier in New York zu sein, bei den US Open. Ich habe viele Matches jetzt in den vergangenen Wochen gespielt und von den letzten Wochen, ich kann mich nicht beschweren.
0: Sie spielt bereits morgen ab etwa 19 Uhr deutscher Zeit gegen Diana Jastremska aus der Ukraine. Und das war Sport am Sonntag mit Matthias Friebe ab halb zwölf. Wie gesagt, das Sportgespräch. Ihnen jetzt noch an dieser Stelle einen schönen Abend.